0: Bendiciones, bienvenidos a esta transmisión. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares. Quiero recordarles... Nuestros horarios, nuestros días de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos a través de estas plataformas de Mies en el Folaro Tenemos un canal en YouTube, tenemos la plataforma de Spotify, donde tú puedes escuchar los mensajes que poco a poco van... se van enseñando. Quiero recordarte nuestros días de, de servicio de forma presencial, los días viernes a las 8 de la noche en la ciudad de Davy, en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde... Nos reunimos con todas nuestras familias para engrandecer el nombre del Señor. Así que hay un lugar para tu, tu familia, te estamos esperando. Acompáñame, y oremos al Señor en esta noche para que podamos eh, pedirle al Señor que sea el que nos pueda enseñar, revelar su bendita palabra. Gracias, mi Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das nuevamente de poder llegar a estos hogares, a estas vidas. Eh, reconocemos, mi Señor, que necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, mi Señor, para que tú nos puedas... Revelar, mi Señor, eh, que podamos entender tu bendita palabra, Señor. Gracias porque has dejado tu palabra, mi Señor, para que nosotros podamos ser edificados, mi Señor. Algunas veces enfrentados, pero reconocemos, mi Señor, que todo obra para bien, mi Señor. Te damos gracias en esta hermosa noche por todas tus bondades, por todas tu riqueza, mi Señor. Te rogamos que tomes el control de cada situación en los hogares, en los matrimonios cualquier enfermedad, mi Señor. Sé que sé que eres un Dios poderoso, Señor, que podemos ver tus milagros y maravillas, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, en esta noche por esta nueva oportunidad que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, quiero enseñar esta noche acerca de este tema, las responsabilidades en el hogar. Esto es muy importante porque eh, cuando hablamos acerca del hogar en la escritura, esos primeros versos en, en el libro de Génesis eh, encontramos esa palabra eh, beta que significa casa en el primer verso del libro de Génesis. La primera profecía que se da en el libro de Génesis se refiere eh, al matrimonio. La última profecía en el libro de Malaquías habla acerca también de, de la familia. Eh, los evangelios comienzan también hablando acerca de la genealogía y se refiere también a la familia. Y al final, en el libro de Apocalipsis, también eh, se refiere a un tema familiar. Cuando se refiere, dice, la esposa, dicen, ven, refiriéndose a eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo al regreso. Sin embargo, eh, todos estos eh, eh, versos que nos hablan de la, de la importancia del hogar en la, en la escritura... Eh, muchas veces eh, desconocemos eh, a profundidad algunas eh, responsabilidades que están en el hogar. Como podemos notar, el tema de la familia es un tema bastante amplio que está a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de nosotros decidimos eh, emprender una familia, eh, desarrollar un hogar, sin embargo, desconocemos eh, cuáles son las responsabilidades quizás funciones de cada uno de nosotros. Cuando un médico antes de, de ejercer la medicina eh, se cree que por lo menos ha tomado eh, 10.000 clases entre instrucciones, enseñanzas, eh, se imagina cuánto necesitamos nosotros conocer acerca de, del hogar. Nos casamos, de pronto, ¿quién nos enseñó cómo conducir un hogar? ¿Quién nos enseñó de las responsabilidades que estamos adquiriendo, porque cuando uno se casa, uno adquiere responsabilidades, uno adquiere deberes. Eh, también tiene derechos, por supuesto, dentro de esta, eh, de esta entidad que nació en el corazón del Señor. Quiero llevarlo por algunos pasajes que nos van a ayudar para poder conocer responsabilidades del esposo, de la esposa, responsabilidad de los hijos. Y es importante porque algunas veces... Eh, el hombre quiere hacer responsabilidades que no le pertenecen y le pertenecen a la mujer o la mujer quiere tomar responsabilidades que le pertenecen al hombre o los hijos algunas veces ejercen alguna responsabilidad que no le corresponde como que ahí se cruzan los papeles eh, en cada uno de, de, eh, de ellos y eso algunas veces limita el buen funcionamiento eh, del hogar y de la familia en Filemón, capítulo 1, verso 1, eh, dice la escritura, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón. Qué interesante que Filemón significa amistoso, amable, cariñoso. Eh, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, eh, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Este verso yo lo... Quiero colocarlo, eh, lo puse aquí en primera instancia porque me llama la atención que Filemón significa amistoso, amable, cariñoso. Y le escribe Paula Filemón y, y le escribe eh, mencionando que la iglesia que está en tu casa, es decir, eh, en nuestra casa, eh, esas eh, las situaciones o lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, ese mover espiritual, ese, ese ambiente, esa atmósfera que nosotros podemos disfrutar en la casa del Señor, eh, tiene que, esa atmósfera y ese entorno tiene que ser el mismo dentro de nuestros hogares. Eh, hablamos de forma cariñosa, nos tratamos muy amables dentro de la, dentro de la iglesia, eh, y creo que es igual dentro de nuestra casa. Eh, Pablo está escribiendo a Filemón y le está mencionando y le dice, es la iglesia que está en tu casa y menciona algunas características de Filemón, que era amistoso, amable, cariñoso. De, de entrada estoy, estoy notando que una de las características o una de las responsabilidades nuestras es que dentro de nuestro hogar debe haber eh, amabilidad, debemos de ser cariñosos. Eso es lo que significa Filemón. Ahora. Mire lo que dice la Escritura en el verso 2, y a la hermana Apia, en el mismo verso, y a Arquipo, y Arquipo significa domador de caballos. ¿Será que hay cosas que hay que tener el control en nuestra familia? ¿Será que hay situaciones que hay que saber controlarlas? Porque Arquipo, domador de caballos, eh, con todo el debido respeto, pero eh, pensemos en, en, esos, en, en estos animales, los caballos, que, que de pronto necesitan ser amansados, necesitan... Eh, ser mansos, llevan un proceso, y qué interesante que nosotros, el Señor nos dice que nosotros aprendamos de nuestro amado Señor a ser mansos y humildes, entonces la mansedumbre creo que es una, un elemento muy importante dentro de la familia, dentro del hogar, pedirle al Señor esa mansedumbre, eh, el hijo aprendió del padre, se imagina el padre eh, viendo eh, que estaban golpeando a su hijo, eh, todo ese proceso en la cruz, viendo el Padre, teniendo todo el poder y, y, y el, el todopoderoso que es nuestro Señor. Sin embargo, él, él no actuó, sino que tuvo mansedumbre al ver que su hijo lo estaban eh, maltratando en esa cruz. Ese es el ejemplo que nosotros podemos eh, tener en nuestra vida, aprender a controlar nuestras emociones y aprender de la mansedumbre de Él sobre todo en el hogar en la familia porque cuando las emociones se salen de control cuando hay cuando no hay dominio propio eh, algunas veces estas emociones eh, tienden a, a dañar nos traicionan a nosotros mismos y por ende comienza una hostilidad y un ambiente hostil dentro del hogar ahora permítame avanzar con algunos versos la enseñanza es bastante amplia y y yo voy a ir mencionando algunos versos y aplicándolos tanto al esposo, a la esposa y a los hijos. En el Salmo 128, verso 1, dice, Cántico de ascenso gradual. Eh, bienaventurado todo aquel que teme al Señor que ande en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Y verso 3, Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, desde el Salmo 120 al Salmo 134 hemos aprendido que existen y están estas doctrinas eh, que son como un misterio para los israelitas. Ellos dicen que era un cántico que ellos eh, cantaban cuando iban subiendo las grasa hacia Jerusalén, desde el 120 hasta el 134. Este Salmo 128, por eso comienza así como un cántico de ascenso gradual, como dando a entender que el arrebatamiento... Eh, cuando hablamos de escatología también nos podemos referir a, a la buena relación que debemos de tener como entre en la familia, entre esposos entre los hijos eh, cuando hablamos del tiempo final tenemos que involucrar a la familia no podemos dejarla por fuera porque en primera Tesalonicense cuando se habla de la venida del Señor también el Señor eh, se refiere Pablo a los tesalonicenses de un tema del matrimonio usted lo puede verificar en el contexto entonces, es bonita la escatología, conocer los tiempos, pero también no podemos dejar por fuera el tema de la familia. Por, por eso dice cántico de ascenso gradual, es decir, aquellos que vamos ascendiendo que, y que vamos de grada en grada hasta llegar a ese arpazo, a ese arrebatamiento, tenemos que considerar el tema de, de la familia. En estos versos se refiere al hombre que teme al Señor. Dice, bienaventurado aquel que teme al Señor. Qué maravilloso es aprender a respetar al Señor. ¿Cómo le respetamos? Lo evidencia en el verso 2. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Algunas personas eh, piensan y dicen, a ver, ¿cuál es el resultado del trabajo que yo hago? ¿Qué, ¿Qué beneficios tengo? Bueno, aquí están los beneficios. Dicen en el verso 3 que tu mujer será como fecunda vid, Es decir, la mujer tiene... Eh, en el diseño de Dios, el Señor le da ese diseño de ser esa vid, eh, eh, la vid significa el gozo, la alegría, es la que da la alegría, el gozo eh, en el hogar, por lo tanto va a depender de alguna me, eh, medida lo que el hombre puede engendrar en la vida de la mujer, tenemos esa responsabilidad de, de amarlas como dice en la carta de los Efesios y interesante porque se refiere también dice que en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo, entonces tenemos que trasladarnos a la a, a esa parábola de OTAN en el libro de jueces, cuando se refiere al olivo, y el olivo se refiere y dice que he de honrar a Dios y a los hombres, entonces los hijos, aquí estoy ya estoy descifrando eh, eh, algunas responsabilidades, eh, por ejemplo, la mujer tiene esa, esa responsabilidad de dar la alegría y el gozo en el hogar. Eh, los hijos tienen esa responsabilidad de, de honrar a Dios y de honrar a sus, a sus padres. Porque la, esa, eh, esa parábola, cuando se refiere al olivo, se refiere a la honra. Dice, alrededor de tu mesa. Es este, estos versos son valiosos porque nos dan una instrucción de mucho valor que tenemos que entender a la luz de, de su palabra que el Señor eh, quiere que nuestros hogares sea un hogar donde haya gozo, alegría y que haya honra eh, al mismo tiempo. Déjeme avanzar en el verso 4, y aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, vea la prosperidad, de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Es decir, si nosotros seguimos estos principios del el capítulo 128 del verso 1-3, en el contexto nos habla acerca de una descendencia y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Nos está garantizando el Señor que habrá prosperidad eh, dice que el señor te bendiga desde Sion vea la prosperidad de Jerusalén y todos los días de tu vida nos garantiza prosperidad nos garantiza que tendremos larga vida porque dice y veas a los hijos de tus hijos y menciona la paz que creo que son ingredientes importantes dentro del hogar dentro del el matrimonio dentro de la familia que que la paz de Dios pueda ministrar nuestra vida porque no hay mayor bendición que nosotros podamos eh, tener un ambiente de paz en el hogar, que nosotros podamos disfrutar de esa paz que el Señor nos da. Eh, si, y si hemos perdido la paz, el Señor dice, buscar la paz y la santidad, eh, aprender a ser pacificadores en nuestros hogares. ¡Qué maravilloso es la paz! ¡Qué maravilloso nos, es poder disfrutar en nuestros hogares, de esa administración eh, de la paz que el Señor quiere darnos. Eh, permítame avanzar y darle algunos otros versos. En el Salmo 127, verso 1, eh, siempre hablando acerca de este cántico de ascenso gradual de Salomón, dice, «Si el Señor no edifica la casa». Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, qué importante es que nosotros le demos eh, la oportunidad a, al Señor para que sea que edifique nuestra casa y al mismo tiempo le voy a dar la oportunidad al Señor que edifique mi casa, pero también yo voy a trabajar. Eh, porque dice la Escritura, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, yo voy a permitir que le edifique mi casa y al mismo tiempo yo voy a hacer cosas que están a mi alcance. Lo posible lo voy a hacer yo, lo imposible lo va a hacer el Señor. Y dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, eh, no está descartando que no, que no velemos que no supervisemos, sino que podemos ejercer ese trabajo de velar, de supervisar, de estar atentos en nuestros hogares, pero también sabiendo que, que el Señor está guardando, que está velando también nuestros hogares. Es decir, eh, yo le voy a permitir al Señor que él edifique mi casa, pero que yo voy a trabajar conforme al diseño de él, yo voy a trabajar conforme a las medidas de él, yo voy a desarrollar mi hogar conforme al arquitecto que es nuestro Señor Jesucristo. Esas medidas están en la Escritura. Cuando yo permito eh, construir mi casa y edificarla con esas medidas, por supuesto que voy a tener una garantía y voy a tener una, una familia, un hogar sustentable que me va a garantizar, eh, que voy a, me voy a sostener a pesar de las tormentas, a pesar de, las, de los vientos, porque nadie... ...a cualquiera le pueden llegar los vientos y las tempestades... ...pero la diferencia es aquel que ha, ha podido edificar... ...esa casa sobre la roca... ...ahora... Eh, ...la casa es el lugar donde nosotros obtenemos el sustento... Eh, ...también es el lugar donde pueden haber... Eh, ...algunas enseñanzas equivocadas desde muy temprana. ...las primeras ataduras comienzan en, en el hogar... ...por lo tanto es necesario que nosotros equipemos a nuestros hijos y que nosotros podamos trasladar principios eh, divinos de la Escritura a, a cada uno de ellos. Eh, porque si, no, si ellos no aprenden cuando son pequeños, eh, llegarán a ser adultos y de pronto van a, van a tener eh, algunas deficiencias en cómo conducir sus propios hogares. Por lo tanto, tenemos que nosotros eh, trasladar estos principios, estos hábitos divinos de, de la Escritura, de la Palabra de Dios a nuestros hijos, para que ellos también puedan, eh, el día que ellos decidan casarse, ellos puedan tener hogares sólidos. Por eso es muy importante la tarea del, del hombre y de la esposa, la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente es tomar decisiones, por uno mismo sino que las decisiones también van a repercutir en nuestra descendencia las responsabilidades que tenemos hacia ellos porque al final nuestros hijos van a hacer lo que ellos ven en nosotros lo que ellos escuchan de nosotros nuestros hijos van a realizar eh, ese, ese ejemplo que nosotros le hemos dado en el trato que hemos tenido eh, dentro del hogar ahora veamos el ejemplo del padre en Isaías capítulo 1 verso 2 dice oí cielos Escucha, tierra, así dice el Señor: Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Eh, otra versión dice: Oí cielos, apresta el oído, tierra, que hablé, eh, Yahvé, yo he criado hijos y los he engrandecido, pero ellos se han rebelado contra mí. El mejor padre es el Señor, y por supuesto. De él podemos aprender, guardando las distancias, pero miren lo que dice eh, Isaías, se refiere que al Padre crió hijos, pero que se rebelaron contra él. No, entonces los hijos ah, necesitan ser enseñados, necesitan, necesitan ser instruidos por la palabra del Señor. Eh, por supuesto, ¿quiénes son esos hijos? Nosotros que un día nos rebelamos y, nos, y al venir a la tierra estuvimos lejos de, del Padre, del Señor. Y, y de pronto hemos regresado y hemos vuelto a lo visto al obispo de nuestras almas y hemos regresado a la casa del Padre, pero estuvimos un tiempo así, alejados, nos rebelamos contra nuestro Padre. Este verso nos dice a nosotros que como Padre nosotros necesitamos eh, trabajar en nuestros hijos, eh, por supuesto, nuestro Padre es un buen Padre, aquí el problema fuimos nosotros que no, eh, no obedecimos y no nos sujetamos a las instrucciones que nos dio el Padre. Qué importante que los hijos puedan reconocer eh, autoridad, qué importante que los hijos puedan reconocer el respeto. Estaba leyendo hace algunos días unos conceptos modernos que aparecen. Me parece hay un concepto que se llama edadismo, lo que significa que la gente ha perdido el respeto por la edad de las personas. Hoy en día... Eh, qué situaciones más, eh, más lamentables porque los eh, esta, la generación de, de jóvenes necesitan entender y comprender el respeto que merecen las personas por los años que tienen por lo que han vivido, por lo que han experimentado y recibir el consejo de, de estas personas es sumamente valioso para que ellos no cometan los errores que tal vez nosotros cometimos en algún momento de nuestra vida um, Miren lo que dice este pasaje, porque Tito 1 se dice, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Entonces, qué interesante que el liderazgo, eh, es, es bonito el liderazgo. Es, es precioso cómo el Señor va trabajando nuestras vidas y nos va formando nos va utilizando y nos va llevando a diferentes responsabilidades dentro del hogar, dentro de, la, dentro de la iglesia. Pero aquí hay algo importante, porque un líder de la iglesia lo está relacionando, que debe ser esposo de una sola mujer. Nos está diciendo que un líder no puede alejarse de esa responsabilidad que tiene eh, dentro del hogar. Y sus hijos deben creer en Jesucristo. Eh, algunas personas quieren liderazgo, pero el Señor nos está diciendo que necesitamos contemplar, que necesitamos tener orden en nuestro hogar, en nuestra familia. El orden está aquí, debe ser esposo de una sola mujer. Y, y estos hijos deben de creer en el Señor Jesucristo. Es un, es un verso que nos confronta a todos porque nos da la responsabilidad que tenemos delante de Dios si, si anhelamos un liderazgo, si tenemos un liderazgo, necesitamos cuidar eh, la relación, necesitamos eh, mantener eh, el orden dentro de, de, nuestro, de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Que sea, vamos a seguir aprendiendo, claro que seguimos aprendiendo, nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pero vamos a tener la actitud correcta para poder enmendar y para poder corregir y permitir que el Señor nos siga formando para que nosotros seamos un buen ejemplo eh, dentro de la casa de Dios. Um, yo, yo me podría detener en este verso, porque realmente eh, es un verso muy importante, eh, porque se refiere al líder de la iglesia en esta versión, um, y nos da una, una enseñanza muy valiosa. Eh, déjeme darle otros versos. Primera Timoteo capítulo 3, verso 5. En el anterior entendimos que tenemos que tener un liderazgo en el hogar, no cabe duda. El liderazgo, hay gente que piensa que, que quiere un liderazgo en las compañías, en las empresas, está bien anhelar y desear todo eso. Pero no hay que olvidarnos que tenemos un liderazgo dentro de la familia. Tenemos una responsabilidad de ser líderes, de ir al frente, de, de alguna manera eh, ser un ejemplo dentro del hogar para nuestros hijos. Para la esposa, el esposo. Dicen, si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Tremendo estos versos. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia. Tenemos que saber dirigir la, la familia. Tenemos que saber conducir la familia. Eh, en algún momento eh, hay una historia de, de personas que se subieron a un tren y empezaron a... a eh, a pedir los, los, el, el ticket, del boleto para verificar hacia dónde iba, entonces le, a la primera persona en el primer asiento mostró su ticket y le dijo, no, eh, este usted va para otro lado, la siguiente persona eh, le agarraron el ticket y dijo, no, usted se equivocó, eh, este tren no va para ese lugar, y así sucesivamente, eh, y había muchas personas ya con un ticket equivocado, entonces dijo el que estaba pidiendo, el ticket y el que estaba verificando, y dice, bueno, aquí el problema es el conductor del tren, que se subió al tren que no era de él, y está llevando a la gente a un lugar equivocado. Algunas veces nos puede pasar esto. Podemos estar dirigiendo a la familia a un lugar equivocado, eh, y tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para poder dirigir nuestra familia conforme a la Escritura, conforme a la Palabra de Dios, que sea Él quien nos, nos, nos guíe, su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que, y necesitamos como hombres, mujeres dentro del hogar, pedirle la dirección al Espíritu Santo, cómo conducir nuestra propia familia. Porque lo dice, entonces tampoco podrá cuidar de la Iglesia de Dios. Es una responsabilidad eh, que nos confronta a nosotros mismos, que para poder cuidar de la iglesia de Dios necesitamos saber dirigir nuestra propia familia. Porque de alguna manera eh, vamos a ser un ejemplo dentro de, la dentro de la iglesia y vamos a ser identificados por nuestra propia familia. Avancemos. Veamos lo que dice de Reyes capítulo 20, verso 1. El profeta Ezequías, en estos versos, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Bueno, Ezequías había hecho muchas cosas para Dios, eh, era digno de alguna manera de resaltar lo que había hecho sirviendo al Señor, pero recibe una palabra, de otro profeta, y la palabra que le da a Ezequías, es que le dice, pon tu casa en orden, y, y le da una sentencia, al final Ezequías eh, eh, mira hacia la pared, se humilla, derrama su corazón, hay lágrimas en este hombre de Dios, y el Señor le añade más años de vida, eh, entonces el Señor sí puede añadir más años de vida, qué maravilloso, Ezequías se humilla, pero Qué interesante que antes de, de esa sentencia que le da el profeta, le dice, pon tu casa en orden. Entonces, algo había pasado en Ezequías que no había ordenado su casa. Qué, qué, qué cosas, porque, bueno, le estaban dando una oportunidad, le, le estaban diciendo que iba a morir, pero, bueno, era palabra de Dios. Cuando es el enemigo que dice cosas, pues lo atamos y lo reprendemos, pero... ¿Qué hacemos? Porque es el Señor que está dando la orden acá, a través del profeta. Pero Dios que en su benevolencia, en su, en su misericordia, le, le extiende su misericordia y al ver la actitud de Ezequías, Pero veamos eh, el, eh, el kit, veamos el, el, lo que tenía, lo que le faltaba a Ezequías era poner orden en su casa. Y es precisamente lo que nosotros... Eh, necesitamos a través de esta enseñanza saber ordenar dónde está cada pieza dentro del hogar porque repito necesitamos conocer responsabilidades quizás hasta funciones de cada uno de nosotros dentro de la familia para no hacer lo que no nos corresponde y o no o hacer el trabajo que le corresponde a otro y, y, y de pronto dejamos de hacer lo nuestro por hacer lo que no nos corresponde hay un orden en el hogar. Algunas veces aún la autoridad eh, son los hijos que quieren gobernar la casa, que quieren tener la autoridad en el hogar, cuando no, ellos no están para eso. Ellos están para honrar, están para honrar a Dios, honrar a los padres. Eh, tenemos que saber el orden en, en el hogar, la autoridad, cómo debe de manejarse, la economía, cómo debe de conducirse, la eh, la educación de los hijos, la instrucción de los hijos, la disciplina que viene de discipular, de, de enseñar, de instruir, la familia política, cuál es el papel que tiene dentro de ese nuevo matrimonio. Um, realmente son varios aspectos que nosotros necesitamos eh, ordenar y, y, y pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos tener un entorno y podamos tener una, un hogar como al principio el, el propósito era eh, de, de establecer ahí a Adán y a Eva en ese huerto que era un deleite y, y eso precisamente el Señor nos está pidiendo que volvamos a ese diseño original para que nosotros podamos eh, tener un hogar eh, con un entorno deleitoso. Para eso necesitamos ordenar nuestra casa y pedirle al Señor la sabiduría para poder ordenar las situaciones o aquellos aspectos que de pronto eh, no están bien dentro del hogar, pero que Dios nos da una oportunidad, porque Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, y Él siempre a la luz de la palabra nos va a dar instrucciones de cómo nosotros podemos ordenar aquellas cosas que no están ordenadas. Probablemente el orden comienza dentro de nuestro corazón, de, dentro de nuestra alma, para que después podamos llevar a cabo lo que está externo. Oremos al Señor en esta hermosa noche. Yo quiero orar por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos y que esta enseñanza sea algo valioso para nosotros y que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Eh, no cabe duda que tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Quiero rogarte y pedirte, Señor, que bendigas de forma muy especial nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Algunas veces hacemos las cosas por desconocimiento, porque ignoramos, mi Señor, pero la instrucción es valiosa, mi Señor, y llega a tiempo en nuestra vida. Ayúdanos para que nosotros podamos eh, tener orden en nuestros hogares, mi Señor. Necesitamos de tu sabiduría, de tu auxilio, de tu diseño. Eres el arquitecto divino. Necesitamos tus medidas, mi Señor, para poder establecer el orden que tú, que tú eh, nos has hablado acerca de tu palabra, mi Señor. Auxílianos, ayúdanos, mi Señor. Y sé que cuando hay orden, hay una bendición para nuestra vida. Te damos gracias en esta noche por cada hogar y por cada familia y matrimonio. Te rogamos que seas tú el que puede intervenir en sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué enseñanza más valiosa? Quiero recordarte nuestros horarios de transmisión: lunes, jueves y sábados. A las 8 de la noche estamos transmitiendo a través de estas plataformas: de la página del Facebook, MiSB, en el ser Folardel. Tenemos un canal en YouTube. Suscríbete, mándanos un like, escríbenos, comparte estas enseñanzas. En Spotify también estamos, en Instagram también tenemos una página web de la iglesia. Hay mucha información de nuestra iglesia ahí y queremos eh, bendecir tu vida a través de esa información. Queremos recordarte que los días viernes estamos a las 8 de la noche de forma presencial en la ciudad de Davie, en el estado de la Florida. Y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos. Ven con toda tu familia, te estamos esperando. Hay un lugar para tu familia en esa casa del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.